0: Punto para detalles.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, un podcast de Univisión Noticias donde estaremos abarcando temas de actualidad uh, relacionados a inmigración. Yo soy Armando Olmedo, abogado que se especializa en el tema y estoy acompañado por Jorge Cancino, periodista que se especializa en inmigración para Univisión Noticias Digital. Hoy estaremos hablando de sobre el tema de redadas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te estás hoy?
2: ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal a todo el mundo que nos escucha? Muchas gracias por, por sintonizarnos también. Eh, el tema de hoy, como tú decías, es redadas, un tema sumamente importante y que tiene alarmadas a toda la población inmigrante, sobre todo, Armando, a los indocumentados que viven en Estados Unidos.
1: Así es. Eh, y yo creo que es importante primero definir lo que, lo que es una redada, ¿no? Para nuestros propósitos, unas redadas de inmigración son operativos ejecutados por el Departamento de Seguridad Nacional, específicamente por lo que se llama la ICE, Immigration and Customs Enforcement, que es la agencia policial dentro del Departamento de Seguridad Nacional, eh, a través del cual agentes visitan a personas, eh, sea en su casa o en su lugar de trabajo, para detenerlas y comenzar un proceso de deportación.
2: Así es, redada Armando eh, refrescando un poco el conocimiento de esto, las redadas antes en, el, en la época del presidente Clinton, en la época del, del presidente eh, eh, Obama er, eran eh, operativos o el presidente Bush mejor dicho eran grandes operativos donde participaban más de 500 agentes entre agentes federales, agentes locales, de la policía local, sheriff y todo esto, estas redadas que las conocíamos antes cuando llegaban por ejemplo a una fábrica o cerraban un super el mercado, era muy vistosas. La prensa, cuando las reportaba, asustaba mucho porque eran masivos. Se arrestaba a grandes cantidades de personas y para pedirles papeles y a verificar si estaban documentados en los Estados Unidos. Pero ya con el gobierno del presidente Obama, esto cambia y cambia básicamente debido a que el gobierno puede concentrar, una mayor información de las personas que están acá a través de sus fases de datos. Entonces, para causar un efecto menos traumático, le llaman operativos, pero que no dejan de ser redadas, solo que apuntan más y son eh, llevadas a cabo con pinzas, ¿no? Van específicamente a buscar a una persona.
1: Y eran operativos que se enfocaban en ciertas industrias principalmente. Sí. sí.
2: Ciertas industrias, industrias donde sabían ellos de que había una gran cantidad o se concentraba una cantidad importante de personas que aparentemente no tenían papeles para trabajar legalmente en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre? Antes las redadas eran masivas porque iban a cazar a la gente, a ver quién caía en esto. Hoy en día ya con las bases de datos se, se han estipulado estos operativos en base al, al, al delito o a la falta que haya cometido una persona. Me explico. Durante el gobierno de Obama habían cuatro categorías de personas que estaban en la lista o que encabezaba la lista de personas que iban a buscar, que eran personas, como tú bien sabes, Armando, que cometían crímenes graves, que cometían felonías, que habían estado en prisión durante un año o más, o más tiempo, o personas que habían violado reiteradamente la ley de inmigración, en el caso de personas que eran deportadas y regresaban al país, ¿no? Esa básicamente era la lista de prioridades de deportación.
1: Efectivamente, y eso cambió sí. cuando el presidente Trump llegó a, a, al poder. Una de las primeras cosas que hizo fue emitió, eh, él emitió sí. varias órdenes ejecutivas.
2: Principalmente dos.
1: Y las primeras dos fueron las que cambiaron esto totalmente. Eh, totalmente. Eh, específicamente, hablemos de la, de la que fue emitida el 25 de enero del 2017. Que si no me equivoco, es la misma que atacó a la ciudad de Santuario. Sí,
2: habló sobre las jurisdicciones Santuario y la y sobre el muro. Pero en la de las jurisdicciones Santuario, lo que hizo el gobierno del presidente Trump fue ampliar la, la lista de eh, prioridades de deportación. Que en el fondo, al declarar o decretar que la presencia indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, puso a los 11 millones de indocumentados en la mira de ICE.
1: Efectivamente.
3: La Oficina o Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocida como AISE por sus siglas en inglés, es parte del Departamento de Seguridad Nacional y es la que ejecuta los procesos de deportación de acuerdo a la ley de inmigración, cuando determina que ha ocurrido una violación inmigratoria. AISE actúa como Guardia de Inmigración y es la unidad del gobierno federal que se encarga de supervisar redadas, de detener a los que violan la ley migratoria y de deportar extranjeros.
1: Y, y, y los que son sujetos a deportación, para que sea, eh, sea para estar claros, eh, incluyen las siguientes personas. Son, eh, eh, son eh, personas que han sido declaradas, eh, condenadas por algún delito. Y estamos hablando de cualquier delito. Antes era un énfasis más bien en lo que se llamaba la felonía.
2: O los delitos o graves. los delitos
1: graves. Y ahora cualquier delito te pone en la mira, según esa orden ejecutiva. Eh, los que tienen también... Eh, o que ya tienen un historial, han sido condenados en el pasado por algún delito, que ya han cumplido, no han sido deportados, esos regresan a estar en la mira.
2: Y ojo, Armando, con este detalle, porque un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia incluso menciona que si un, un inmigrante legal ha cometido un delito, o cometió un delito hace mucho tiempo, 10 o 20 años, igual hoy en día puede ser buscado y detenido por el gobierno.
1: E incluso residentes permanentes de los Estados Así Unidos. Así es. Eh, también está incluido personas que hayan abusado con el uso de beneficios públicos, que eso también se ha expandido un poco el, en, en el año pasado. Eh, y personas que han tenido una orden final de deportación que por alguna razón o la otra ha sido Cerrado administrativamente, esos casos pueden ser reabiertos a la discreción del gobierno en cualquier momento.
2: Y también en estas categorías entran personas que han sido acusadas y cuyos casos incluso no han concluido todavía en los tribunales de justicia.
3: La ley de castigo, que también se conoce como la ley de los 10 años, dicta que las personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización por más de 180 días solo pueden arreglar su estatus migratorio permaneciendo fuera del país, sin volver, por un periodo de 3 años. Pasado ese tiempo, pueden tramitar una visa, pero si la permanencia no autorizada excede los 365 días, la sanción aumenta a 10 años.
2: Por tanto, Armando, si la lista de prioridades para detener a una persona es más amplia que antes y también el gobierno tiene mayor capacidad de recursos para ubicar personas. En concreto, ¿cómo un inmigrante en este país hoy en día que no tenga papeles se puede proteger para no ser víctima de una redada o caer detenido en una redada? Bueno,
1: lo importante es reconocer que la Constitución norteamericana sí le da derechos a, a personas indocumentadas. Okay. Eh, lo importante aquí es separar. Vamos a decir que viene un agente de, de, de inmigración a, a detener a alguien. Hay que de, el primer, hay, es, son dos procesos distintos. El que si te viene a visitar en la casa o si te visita en el trabajo. Yo creo que es importante hablar de cada uno por separado. Okay, ¿no?
2: Vayamos a la casa, a la residencia de una persona. Si una un agente de inmigración llega a una casa esa redada o esa, ese operativo, ¿hay alguna norma que la gente debe cumplir, por ejemplo, para que la persona abra la puerta de la casa y deje entrar a esa gente?
1: No, eh, seamos claros, varias organizaciones sin fines de lucro que son pro inmigrante han emitido tarjetas o comunicados de lo que una persona debe de hacer en tal situación. Eh, lo primero, lo más importante es no abrirle la puerta. A un agente de inmigración cuando le estén tocando la puerta. Es un derecho. Es un derecho. Uno no tiene que abrir la puerta. Eh, no tiene de, uno también no tiene que responderle a ninguna pregunta hecha por un agente que esté al otro lado de la puerta. Eh, o sea, tiene todo uno tiene todo derecho a mantenerse callado cuando un agente esté tocando la puerta. ¿Y qué pasa si
2: la persona no abre la puerta? ¿Puede tener implicaciones esto? ¿Puede agravar la situación de esa persona? o simplemente está ejerciendo un derecho que lo protege para seguir no, eso, permaneciendo en el esto país. Esto
1: es un derecho que, que está es una protección por parte de la Constitución. Lo que sí uno debe de hacer, de asegurarse es de que si vienen nada más tienen que tener lo que se llama un warrant, una orden de arresto emitida por un tribunal, ¿no? Si el agente está tocando las puertas, la recomendación es que la persona entonces tome esa orden, le diga a la gente por favor pásela por debajo de la puerta para revisar el contenido. Esa orden tiene que contener el nombre exacto, el nombre correcto de la persona que reside en esa, en esa casa, tiene que tener la dirección y no debe de tener ningún error referente a la persona. Si todo está correcto y está firmada por un juez, entonces la persona sí tiene que abrir la puerta a la gente de, de inmigración. Sí
2: o sí, ahí, ahí sí lo abre. Ahí sí. ¿Y qué pasa si ya una vez abre la puerta el agente de inmigración, lo busca por su nombre, lo identifica, sabe quién es él y lo esposa? A partir de, de, de entonces, ¿qué debe hacer esa persona? ¿Qué derechos tiene?
1: esa persona? Bueno, primero que nada hay que estar consciente de cuando un agente entra, ya al entrar a la casa todas las personas que estén presentes en la casa están bajo la mira de inmigración y le pueden pedir documentación papeles, etcétera.
2: No importando que haya otra orden para esas personas. No,
1: Ya una vez dentro de la casa, ya ahí se pierde eh, eh, la batalla en ese sentido. ¿no? Eh, así que hay que estar seguros de que todo el mundo, si le preguntan a alguien, uno nada más responda sí o no. Uno no tiene que responder si le preguntan de dónde tú eres, cómo entraste al país, nada por el estilo. La, si una persona dentro de la casa recibe ese tipo de, de, de cuestionamiento tiene todo derecho a permanecer callado y eventualmente conseguir un abogado que lo pueda representar frente a, a, a un juez.
2: Ocurre el arresto la persona es llevada a un centro de detención ¿en qué momento la persona puede pedir un abogado y el gobierno le da un abogado o uno debe tener un abogado en la lista de sus llamadas para llamarlo y que lo vaya a defender?
1: Sí, el gobierno no te va a proveer un abogado de inmigración, porque aunque luzca como un asunto criminal, la Constitución eh, re, de, requiere que el gobierno te otorgue representación, si no tienes los recursos, en casos criminales. Esto es, recordemos, un caso administrativo. Por lo tanto, no te otorgan un abogado. Generalmente, dependiendo del Estado, te pueden otorgar un abogado. vas a tener acceso a, a, una, a un abogado, eh, que ayuda a personas sin, sin recursos a eh, representarse frente a un tribunal eh, de inmigración.
2: Esto, esto, esto me lleva a preguntarte entonces, si la persona está indocumentada y teme, o en cualquier momento ella eh, debe prever que puede llegar un agente de ICE a su casa para detenerla, ¿cuáles son los, los casos más críticos? Por ejemplo, en la lista tú mencionabas cuando leías los, eh, la lista de prioridades, las personas, por ejemplo, que tienen orden de deportación y no han cumplido esa orden de deportación, o las personas que tienen una orden de deportación en ausencia, ¿podemos decir que son los que están más en riesgo en este momento?
1: Yo te diría que todos están en riesgo. Yo no te puedo decir de que uno tiene prioridad sobre el otro, ya que hemos visto una aplicación inconsistente de esas prioridades. Hemos visto casos que los hemos publicado nosotros, en nuestro, eh, tú los has eh, eh, puesto en Univision.com de casos eh, raros donde por un crimen leve han conllevado a la deportación de una persona y otras personas que han logrado poner fianza y permanecer en el país. O sea, ha sido inconsistentemente aplicada a nivel nacional.
2: Ahora, teniendo esto, esto, esto como punto de partida, entonces, debe haber un plan B. Es decir, si la persona está indocumentada y teme que en cualquier momento lo puedan detener, ¿Qué debe hacer entonces antes que la gente llegue a la casa? ¿Cómo se prepara un indocumentado en estos momentos para en el caso de haya un operativo, sea arrestado? ¿Qué debe tener siempre en mente? Siempre la en la
1: recomendación es, suena, eh, suena lógico, pero muchas personas como que no lo ponen en, en papel. La recomendación es, es, es que primero siempre tengan a alguien que sea la persona de contacto. O sea, en una eh, cuando... A uno, cuando uno es detenido, debe tener algo en su, en su cartera, en su billetera, con un número de contacto. Si, diciendo, la persona de contacto, sea, si me sucede cualquier cosa, incluyendo un, una detención inmigratoria, es fulano o fulana de tal, y este es el número. ¿okay? Esa sería la persona de contacto. Y para, ese, para, para, esa esa per, para esa llamada. Eh, es una persona que debe ser de confianza, es una persona que no debe de ser indocumentada porque necesita, la persona necesita a alguien que pueda lidiar, hablar y negociar con inmigración en nombre de el que ha sido detenido o detenida. Eso es lo primero. ¿Qué conlleva eso? Bueno, eso requiere que eh, la persona que ha sido detenida ya haya tenido una conversación con, eh, con eh, la persona del plan B, como tú dices, eh, y en esa conversación hablen de todos los temas que estén lidiados a, eh, a, a vivir en Estados Unidos. Estamos hablando de quién se va a responsabilizar de las finanzas, si hay que pagar una, una renta, quién la paga, quién se va a encargar de eso, si hay niños en una escuela pública. ¿Quién se va a encargar de recoger a esos niños? Asegurarse de que esa persona esté en el listado de personas que pueda recoger a los niños en una escuela pública.
2: Pero sobre todo, esa persona del plan B de confianza es la que va a llamar al abogado. Efectivamente. Y decirle, oiga, por ejemplo, a mi marido lo arrestó el servicio de inmigración y está en tal centro de detención. Por lo tanto, me acuerdo, Armando, un, un paréntesis, en una de las notas que publicamos en la página, le reco le, abogados le recomendaban a las personas que cuando hagan esa llamada, porque es una, una llamada suena. a la que tienen derecho, a esa persona de confianza le digan con claridad, mira, mi número de alguien, que es el número de identificación, es este. Estoy detenido en tal centro. Dar la dirección exacta del lugar donde se encuentra para que entonces el abogado, que contacte a la persona de confianza, sepa dónde dirigir los pasos para comenzar o iniciar un proceso, por ejemplo, para sacarlo bajo fianza.
1: Es así, efectivamente. Pero eh, lo, lo más importante aquí, yo creo que es hablar con la persona de la posibilidad de una detención para que esa persona, cuando reciba la llamada, sepa, y, eh, sepa moverse rápidamente para resolver los asuntos. Eh, por ejemplo, en el, si... si Detienen a un papá y a la mamá al mismo tiempo. ¿Quién se va a encargar de los niños? ¿No? Si la detención ocurre un 25 del mes y la renta hay que pagarla al principio del mes, ya han recopilado los fondos para esa renta. Ya tienen un plan financiero que cubra dos o tres meses de, de detención que puede ocurrir. Eh, hay dinero guardado para poderle pagar a un abogado. O sea, hay que hacer un plan financiero, hay que un, hacer un plan de familia en preparación de una posible detención.
2: Y en esto pueden colaborar amigos, vecinos, organizaciones de ayuda a la comunidad claro. inmigrante y todo esto.
1: Siempre y cuando la recomendación más importante, que sea una persona que esté legalmente en el país. Ahora, Armando, este plan B
2: es importante, pero estamos suponiendo que la persona solamente tiene una orden de deportación. Uh -huh. ¿Pero qué ocurre en el caso que esa persona tiene delitos, tiene faltas. Es decir, la van a buscar no solamente por el hecho de estar indocumentado o tener una orden de deportación, sino que además ha acumulado tickets de tránsito, ha, ha cometido una falta como un DUI, por ejemplo, que complica mucho más su situación jurídica en bueno, Estados
1: Unidos. Eh, para ser claro, si viene la policía, ya no estamos hablando de inmigración, policía, arrestar a alguien que de casualidad resulta ser una persona indocumentada, esa persona va a ser procesada por el, el, el cuartel de policía. ¿Qué conlleva eso? Dependiendo de la localidad, dependiendo si es una ciudad que participa con, como ciudad santuario que supuestamente está bajo ataque ahora, que se está peleando ¿no? en los tribunales, ¿Qué, qué significa eso, qué derechos tiene el Estado, la ciudad en contra del gobierno federal. Bueno, ese, ese cuartel de policía, si participa con el gobierno federal, una vez la persona arrestada, le va a pasar la información de ese, vamos a decir, DUI, a inmigración. Y ahí entonces inmigración comenzará su proceso también para la deportación. Recordemos que no es necesario que la persona sea condenada, para ser procesada por inmigración. La detención, la mera detención por el crimen, es suficiente para que un oficial de inmigración comience un trámite de deportación contra la persona.
2: Por lo tanto, la principal recomendación, aparte de tener todo preparado en caso de sí. exportarse bien todos los días. También.
1: Todos los días. Y en el caso como tú de, de, de un problema criminal, es importante, ahí sí hay un derecho a un abogado por parte del Estado es importante que eh, si la persona es indocumentada le informe a ese abogado mire este es el plan B yo estoy indocumentado y estas son la, estos son, eh, son las personas con las que debe comunicarse para que ese abogado pueda coordinar con el abogado de inmigración de la persona para asegurarse de que si le van a poner una penalidad sea una penalidad que no sea tan grave como para conllevar una, una deportación mucho más expedita de los Estados Unidos
2: Armando, y algo que poca gente habla también, cuando ya se da, la persona abre la puerta, la gente entra, lo primero que va a hacer el agente de inmigración le va a pedir una identificación a esa persona para cerciorarse que se trata del individuo que andan buscando. Como abogado, ¿cuáles son los principales consejos? Una de las notas que hemos hecho, por ejemplo, dicen, primero, decir siempre la verdad, nunca decir nada nunca falso. Nunca y segundo, presentar documentos verdaderos, jamás un documento que no corresponda. Es ¿Qué así. consejos le das tú a las personas cuando ya hay un diálogo con el agente de, de Es
1: interesante porque estamos asumiendo que la persona o tiene un pasaporte vigente o expirado, o tiene una licencia a conducir. Hay ciertos estados que emiten licencia sí. a conducir a personas indocumentadas. La mayoría no. Eh, la documentación recomendada eh, sería un carné de identidad emitido por el país de origen de la persona. Muchos países emiten documentos de identidad, eh, tener uno de esos siempre en mano. Siempre uno en este país, sea indocumentado o documentado, debe de tener un documento que demuestre su autorización para estar en Estados Unidos. La única persona que no tiene que, que llevar ese documento encima es el ciudadano.
2: ¿Y qué pasa con las personas que trabajan con un número de social falso, por ejemplo?
1: Eso es un fraude.
2: No deben decir absolutamente nada.
1: No digan, eh, eh, la recomendación es cuando llegue la gente de, de inmigración no dar información falsa. Hablar primero con abogado de inmigración, porque el decir o presentar información falsa al gobierno federal es un fraude y algo... Y si hay una penalidad que es casi garantizada eh, para una deportación, es una mentira frente a un oficial de inmigración. Bueno, y Jorge, yo creo que sería importante también hablar un poco y mencionar qué hacer si llegan al, a, al lugar de empleo de la persona. Si un oficial de inmigración fuese a llegar, la persona tiene que permane permanecerse en calma, o sea, no estresarse, porque muchas veces vienen a buscar a una persona particular. No es eh, como antes, que eran las heredadas, esas inmensas que tú mencionaste, donde se llevaban a, a diez decenas de personas. Por lo tanto... Permanecer la calma es lo, es lo más importante. Si le preguntan a una persona en su lugar de empleo si es de otro país, cómo entró al país, etcétera, no hay obligación de responderle a un oficial de inmigración.
2: Sí, y sobre todo tener siempre, siempre, siempre bien en claro que la presencia indocumentada sigue siendo una falta de carácter civil no criminal a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno por criminalizar la estadía indocumentada. Correcto. Es una falta que conlleva a un arresto, pero también dentro del debido proceso migratorio hay una serie de mecanismos que las personas pueden legalmente utilizar, ya sea para pedir una fianza o seguir batallando dentro de los tribunales para permanecer
1: legalmente en Estados Unidos. Es así. La criminalización está cuando uno cruza ilegalmente, pero como nosotros sabemos muy bien, muchas personas entran legalmente al país, se quedan eh, sin, fuera de estatus, como se dice en la ley. Esa persona no está cometiendo un crimen al quedarse fuera de estatus.
3: ¿Pueden agentes de ICE pedirte tus papeles cuando vas a viajar? Sí. Tanto agentes federales de inmigración como de la patrulla fronteriza pueden pedir sus papeles a los pasajeros de un vuelo nacional si tienen lo que ellos llaman una sospecha razonable o causa probable para detener a alguien y pedirle su identificación. Por ello es importante que siempre portes contigo una prueba de identidad. Puede ser un pasaporte vigente, una licencia de manejo o cualquier identificación otorgada por una oficina del gobierno, ya sea de tu país o de Estados Unidos o por una embajada.
2: Armando, agradecemos a las personas que nos han escuchado, los dejamos invitados cordialmente para un próximo podcast de Hablemos de Inmigración de Univisión, donde estaremos tratando temas tan importantes como el del día de hoy.
1: Así es, y les recomendamos y les recordamos que se protejan del crimen notarial. Siempre consulten con un abogado de inmigración si tienen algún asunto relacionado a este u otros temas de inmigración estadounidense. Bueno, hasta la próxima. Yo soy Jorge Cancino. Hasta la próxima. Yo soy Armando Olmedo.
3: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.